0: Amigos, queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta terça-feira, do dia 15 de agosto de 2023, estamos já aqui, juntinhos, reunidos. Esta turma do Café, hoje só em trio. Hoje, Marcelo não pôde comparecer. Nós já estamos recebendo aí carinhosamente os comentários dos nossos amigos, né? como a Auriceia Ribeiro. Que abriu o café hoje às é 5h55, desejando a todos um dia abençoado. Muito obrigada, Auricéia. Bom dia para Maria das Graças. Muito bom dia para a Dalvinha. Para a Nelma, que já chegou também, juntinho com Vera Generoso. Sou é é a e Lupe, Raul. Eu
1: não
0: sei se vocês estão ouvindo ao fundo a vinheta do café o telefone de Henrique. Não para de tocar a vinheta. Ele está no estúdio é, e acontece tá...
2: comigo só no final. Pelo menos está fazendo revezamento. Eu no final e no início. Lá parou.
0: Eita, de novo! Vamos lá! Tá, vai lá. <risos> então, meus queridos amigos, dando continuidade aí, ó. Eu vou parar aqui no comentário da Consuelo, minha amiga lá de Macaé, e também de Conceição de Macabu. Para fazer para nós aí a descrição da nossa tela Nós estamos em um layout novo No estudo do Evangelho é, De Evangelho nada No estudo do Atos dos Apóstolos né, Que ontem na introdução a gente entendeu que não é um Evangelho Então estamos nessa tela retangular do YouTube O layout, o fundo dele é uma parede de tijolinhos Pintados à esquerda de rosa e à direita de branco tem alguns grãos de café no canto superior direito e no canto superior, inferior esquerdo no canto inferior direito também tem é, um desenho de Jesus da cintura do, do pescoço para cima né da blusa para cima ele está sorrindo apoiadinho numa xícara grande à sua frente uma xícara branca de café bem grande à sua frente no canto inferior superior esquerdo Perdão, tem uma tarja escrito Café com Evangelho em letras pretas, e a tarja é rosa. Eu estou abaixo dessa tarja, eu sou adora, sou uma mulher branca, eu estou com o cabelo liso na altura ali do ombro, ele é castanho com mechas loiras, estou usando uma touca de, de crochê nas cores branca, verde e bege. Estou com uma blusa de manga comprida na cor branca e sentada numa cadeira gamer preta, o fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda, com um armário e alguns objetos dispostos em cima, e à direita uma parede branca, com uma bancada branca e um violão pendurado. Ao meu lado, no canto superior direito, está a Alessandra. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, ele está preso para trás, ela usa um óculos de grau, de armação levemente redonda, com uma ponta fininha de gatinho. Ela está usando uma blusa vermelha com uma echarpe cinza no pescoço e o fundo da tela dela é uma parede branca. Abaixo de nós, centralizado, está Henrique, que é um homem branco, aliás, moreno. Ele tem os cabelos castanhos, está preso para trás num coque, ele usa barba e bigodes espessos, escuros, está usando uma camisa cinza, bem escura, o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza, com o teto e as laterais na cor branca. E abaixo de nós rola um banner, que convida os amigos nesse momento para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Muito bom dia para você que ouve o Café, ou você que está ouvindo e assistindo, né, visualizando, a todos vocês que estão ao vivo ou depois, sintam-se abraçados aí. Bom dia, Alessandra.
2: Bom dia, meu povo querido e amado. Ainda estou namorando este novo layout do Café com Evangelho. Me amarrei na abertura, que os copinhos de café batem, para você que está em casa, que não consegue nos ver né, a tela, que está no podcast, os nossos irmãos e amigos com deficiência visual, a gente, o, o banner ele tem é, xícaras que se batem, né? como se a gente estivesse brindando, e depois aparece uma xícara com assim, café quentinho que a fumaça voa. Ainda estão namorando, então um salva de palmas a design de última geração que fez esse layout lindo e maravilhoso e agora um trava cérebro, né? porque a gente até pega no tranco para poder entender como é o layout e dissociar do layout antigo Demora um cadinho, mas é bom, né? Porque bota o cérebro em movimento. Tudo aquilo que a gente não movimenta enferruja, né? Enferruja, cria lodo, cria mosquitinho da dengue. Então, vamos botar o cérebro para funcionar, né, Henrique? Bom dia, querido.
1: Bom dia, Lê. Bom dia, Dora. Bom dia a todo mundo. Uma ótima terça-feira. Com o tempo ainda de segunda, o, o tempo esqueceu que mudou de dia. E que poderia parar, mudar o tempo? Porque chove com uma grande chuva que começou domingo à noite e continua até hoje. É, não, sai domingo parou, teve um solzinho para o pessoal fazer o café da manhã dos pais, que o almoço teve que ser rápido. E depois começou a chover e continua até hoje. Então, uma terça-feira chuvosa, ainda as ostras, daquela chuvinha que não é aquela chuva pesada para alagar, mas é aquela chuva limitante para sair de casa, sabe? Aquela é que você pensa duas vezes se você realmente precisa ir na rua. Porque ir na rua envolve casaco, envolve sombrinha, envolve capa de chuva. É um negócio complicado. É igual... E galocha. Galo, eu não tenho galochas. Envolve deixar o tênis molhado.
0: E é isso, meus amigos. Parece que o pessoal já decorou, mas se você é novo aqui no café, está aí para você no chat o link que vai te levar para o texto de hoje. Estamos abrindo os estudos, né? Ontem a gente fez a introdução com a turma do café. Hoje é o primeiro texto que vai estudar aí sobre os atos. E nós estaremos falando sobre o capítulo 1, versículo 8. O texto está no livro Pão Nosso. Né, no item 173 está aí intitulado como testemunhar é importante dizer que esse estudo ele é dividido em duas partes né? a primeira parte é bem pequenininha o estudo do, da obra o atos né? ela vai ficar aí um mês um mês e meio dois meses no máximo sobre esses textos de Emmanuel que a gente está acostumada né? e a segunda parte é o estudo da obra Paulo e Estevão então Preparem-se aí, vamos acompanhando dia após dia, porque este acho que a gente vai ter uma necessidade maior do acompanhar, né, diariamente. Então, tá aí para você que precisa do link para acompanhar o texto, para estudar. Está aí e não deixe de fazê-lo, né, de ler e refletir aí junto com a gente, tá bem? Antes da gente partir então para a leitura, eu vou pedir a Henrique, para fazer a prece
1: de hoje. Por favor. Vamos lá. Quem se desconfortava, quem puder nesse momento, a gente não sabe como a gente está ouvindo, como as pessoas estão ouvindo esse café, quem puder, fechar os olhos. O mais importante de fechar nossos olhos é elevar nossos pensamentos, se conectar a essa espiritualidade amiga, para que a gente possa ter um bom estudo, para que a gente possa ter um momento de aprendizagem das palavras, dos ensinamentos do Cristo, que a gente conduza esse café com amor, com fraternidade, com carinho, que as pessoas que estão estejam ouvindo esse café possam receber essa mensagem da melhor forma possível, que cada um tenha o seu entendimento, que esse café seja transformador e inquietante na nossa alma, para a gente possa caminhar ao lado do Cristo, Hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Já vou ficar com o microfone, que eu já vou ler, né? Provavelmente. Então, ela vai botar o texto na tela. O texto vai mudar. Já vai ter que mudar de novo. Eu vou mudar o texto rapidinho. O texto vai ficar...
0: Esquecemos disso, né?
1: Você vai fazer a audição
0: Não, então. É, nós estamos empilhadinhos à esquerda. Eu gostei desse aí. Estamos empilhadinhos à esquerda. É, eu, Alessandra e Henrique... E o texto está na tela, com um fundo rosadinho e letras pretas, com uma gracinha.
1: Vamos lá. Como testemunhar? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e, todo, e até aos confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Realmente, Jesus é o salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O divino mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de referi-lo para o próximo em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do evangelho, podemos personificar excelentes, excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não... Testemunhas dele. Emmanuel.
0: Quer começar a comentar? Muito bem. Então, assim, é, é interessante que eu pensei, assim, logo de cara, né? Que o título do texto é Como Testemunhar. E o Atos dos Apóstolos, né? Como a gente viu ontem, é basicamente. É, o testemunho dos apóstolos, a vivência deles, acerca do que aprenderam com o Cristo, né? sem o Cristo aqui. Então, o Cristo já havia retornado, né? e aí, como é que fica? Como testemunhar agora essa, esse aprendizado, como colocar em prática? Né? E é, basicamente, como a gente se sente também. Quando a gente é apresentado ao Evangelho, é, em geral, a gente fica assim meio maravilhado, fica admirado, né? Eu conheço muita gente que passou a assistir The Chosen depois que eu fiz a propaganda aqui no café, né? Inclusive o pessoal que, tá, que terminou na Netflix e não está ávido por continuar, né? Me perguntou também, até a Geisa me perguntou onde que ela encontra a continuidade. Eu esqueci de mandar o link a ela. Mas na Angel, né? No, no site... Pro... no próprio site da Angel ou se você tiver também a assinatura do, do streaming da Angel, né? Não tem
1: assinatura não, de graça. é de
0: graça. É de graça? Olha aí, gente, é de graça, Angel. <risos> Além da série The Chosen, tem outras séries, acho que toda a Angel é sobre séries bíblicas, né? Toda. 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 Então tem a história de, de, eu andei fuçando ali, tem a história pois de Moisés, é. de Abraão, tem séries sobre todos esses personagens, né? E é uma produção muito interessante. Então fica a dica aí. Como é que baixa,
1: Henrique? Aplicativo. É um
0: aplicativo, tá, gente? Ou site, Angel, tá? Angel.
1: Se botar no cobre assistir The Chosen, ele vai aparecer
0: Então, que fica a dica pedido. aí para todo mundo. É, e aí, o que eu tava dizendo é isso, né? Muita gente assistiu e ficou assim, maravilhado e tal. Mas o que, que a gente faz com isso? É bonito só como é entretenimento? Tem muita gente que acompanha o café diariamente. Ah, porque vocês são tão engraçados. que vocês são, são super, vocês são leves. Vocês levam com leveza o programa. Vocês têm umas tiradas engraçadas. Mas a proposta não é entretenimento. A proposta de Jesus não foi chegar aqui e fazer é, um show de mágicas. Nossa, você viu como é que ele transforma água em vinho? Não foi assim como a do espiritismo lá no início né, de tudo quando a gente tinha lá a, os fenômenos físicos ainda muito preponderantes as irmãs Fox, os fenômenos das mesas girantes embora no primeiro momento todo mundo tratou aquilo como entretenimento curiosidade e diversão havia uma proposta maior acima disso qual que é o interesse da gente em estudar a doutrina espírita e o evangelho de Jesus. É só a curiosidade? É só para fins de conhecimento teológico? Porque é preciso, sobretudo, que isso realize, opere em cada um de nós, né, intimamente, uma mudança. E aí é que vem como testemunhar, como que a gente faz para dizer, na nossa prática, que a gente conhece a mensagem. Vai, Henrique. Enchi bastante linguiça.
1: Perdão. Não. Não. É porque as pessoas vão achar que você estava me Não. É, Aqui, é interessante, Dora, porque o texto do Atos fala é, que a gente vai receber o poder do Espírito Santo. E isso na nossa mente, que se, quer é sempre terceirizar este poder, quer é sempre terceirizar a solução, Parece que é só ficar aqui esperando que vai vir uma luz brilhante dos céus que vai me dar o poder para que aí eu possa fazer toda a Judeia, toda Samaria, toda Jerusalém, né? é, é, testemunhar esse meu poder. E é interessante porque o, o, o complemento que Emmanuel faz é que este poder do Espírito Santo, essa, essa coisa mágica que a gente vai ter, que vai ser a testemunha de todo mundo, que vai fazer todo mundo testemunhar, é aquele poder daquela virada de chave, de Saulo para Paulo. Quando Saulo saiu de Saulo para virar Paulo, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Ele virou um ser humano picante ele, 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 teve cabelos loiros. Ele, ele sabe, ele, ele brilhava. Ele, ele tinha uma um vento batendo nele o tempo todo. Ele ganhou asas? Não. Ele começou a vivenciar o Evangelho. Ele teve aquela virada de chave em que algo maior tomou o poder sobre ele e com isso ele percebeu que ele precisava mudar a vida dele por completo. E quando Emmanuel fala sobre essa o quanto a gente pode mudar tudo decorar tudo, ser um ótimo morador espírita, ele não fala isso mas a gente sabe, a gente pode ser um ótimo morador espírita, pode ser um ótimo professor, um ótimo aluno mas se a gente não vivenciar o evangelho e é muito louco para mim eu imagino Jesus, cara você imagina, você faz um planejamento reencarnatório para vir pra cá pra vivenciar né porque eu acho que Jesus não fala assim, vai lá e vivencia o evangelho. Não é. Vai lá e vivencia as, as leis de Deus. Vai lá e, e, vai lá e bota em prática o, o propósito de você estar aqui. Sabe? E a gente tem que fazer disso um ato especial. Eu venho para cá, eu me distraio tanto que eu, às vezes, consigo fazer um testemunho. Às vezes, eu consigo seguir as leis de Deus. Porque senão eu me perco. Sabe a mesma coisa se você pegar um, um, uma competição, um carro de Fórmula 1, e de repente você vê o cara tá passeando, tá fazendo curva mais aberta, tá passando volta, tá no caminho contrário. Sabe? Você foi desenhado para aquilo. A gente foi desenhado para vivenciar a lei de Deus. A gente foi desenhado para ser testemunho do Evangelho. Não porque a gente tem que andar de algodão cru, mas é porque amar ao próximo. Mas é porque a gente precisa gostar de estar aqui, dessa, dessa, desse grande. Passeio entre aspas que é estar encarnado, que é experienciar coisas limitantes, dificultosas, mas a gente se perde e a gente pega assim: agora eu vou dar testemunho de Deus, quer dizer, agora eu vou voltar ao meu planejamento, agora eu vou dar, vou, vou voltar ao significado de eu estar aqui encarnado, de toda essa criação divina, desta criação divina. Você imagina, cara. É uma criação divina para a gente entender, para a gente aprimorar, para melhorar. Sabe? Eu me sinto, às vezes, a minha filha, que eu compro lápis para a escola e ela está desenhando, levando lá para fora e o lápis nunca chega na escola. A caixa de lápis já está perdida. No lá... Sabe? Não chegou no propósito. Eu comprei para a escola, os tojos ficam em casa. E agora vai para a escola, os tojos tá aqui em casa. Sabe? Eu me sinto assim. Eu me sinto que eu vim para cá para desempenhar um papel no evangelho e eu nem o estojo trouxe e eu falo meu Deus do Céu mas como que você veio para cá para estudar e tem hora que você tem que pegar emprestado do coleguinha porque você não tem o que fazer e o chamado chega então eu acho que quando a gente fala assim vai receber o poder do Espírito Santo é vai abrir as portas para que essa esse propósito maior da nossa vida que é hoje criar nossos filhos trabalhar é, a se alimentar, é, é, ir para uma casa espírita, estudar alguma coisa. Mas o nosso propósito maior é essa vivência evangélica. Sabe? Eu imagino o planejamento do assim: Você consegue você, você, conceber? Você, 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 você vai lá planejar encarnatório, você vai estar no seu planejamento lá, que você vai terminar o curso de Espiritismo, a faculdade espírita, e vai fazer duas pós-graduações, e acabou. E tá bom. Você fez lá dois o curso todo, toda a faculdade, né? fez mais duas para graduação, fez um mediunidade, de unidade, fez um passe, fez um, uns cursos livres de, de espiritismo, você fez isso tudo, acabou. Na próxima você começa... A... Não! Não, porque a nossa prática independe do nosso estudo. A nossa prática é a vivência. É, para mim é o propósito maior de nós estarmos aqui. E a gente se perde às vezes no no como e não no porquê como que eu vou vivenciar o evangelho não mas eu tô aqui para vivenciar o evangelho então então vamos gente vai aprendendo no caminho sabe sei lá Ale
2: meu povo eu estava aqui ouvindo e Dorinha estava falando sobre entretenimento né a da gente dá uns um links que é meio doido né pelo menos a minha dá a reencarnação da gente não é entretenimento. Ninguém reencarna só para comer, namorar, passear, viajar, fazer amizades, Nem aqui a passeio, né? Então, a nossa reencarnação não é entretenimento. O Henrique depois da falou sobre o negócio do estojo, estava achando que a gente estava se sentindo que nem o estojo. Abandonado, largado e preterido, né? Assim, gente, Henrique deve estar tá sentindo que nem o um lápis. Que eu, não, o lápis não, o lápis está pelo menos está passeando fora do estojo, está lá escrevendo, agora o estojo está abandonado. Mas a mediunidade também não é um entretenimento. Por que, que eu estou falando a mediunidade? Essa passagem do Atos, ele vem justamente anunciar o Pentecostes que aconteceria. E esse Pentecostes que a gente vai estudar mais um pouquinho para frente ele justamente é descida do Espírito Santo, do que, do que essa, essa promessa, vamos dizer, não vou dizer premonição, mas essa promessa que viria, que, né, que tinha, que viria o Espírito Santo, que desceria sobre os, os, os apóstolos, tanto que é escolhido um novo apóstolo para isso, e a gente também vai ver isso no Atos, porque é onde se refere a Pentecostes, para que eles pudessem receber a mediunidade, ou seja, de poder falar em línguas. Então, eles falam em línguas para as 12 nações que estavam ali diferentes, para que todos ouvissem a mesma palavra ao mesmo tempo, sendo que cada, cada um ouviria dentro da sua capacidade, dentro da sua língua pátria. Então... Por isso que eu estou falando da mediunidade. Se esse Pentecoste, se essa promessa que existira, era do recebimento desse Espírito Santo, e aqui é fala quando o Espírito Santo vier sobre vós, a mediunidade também não é um entretenimento. A gente não é médium para que a gente possa vender isso, para que a gente possa lucrar com isso. Mas, do mesmo modo, a mediunidade não é uma coisa para se temer. E aí eu vesti meio que a cara a puxa, né? Aí imagina, você vai Lá na casa espírita, passa pelo atendimento fraterno, pelo acolhimento fraterno, ou por outro algum outro tipo de instrumento que a casa espírita tem fala assim: olha, vai lá para a fluidoterapia ou para o tratamento espiritual que você precisa. Aí você entra. Aí o que, que você sente? Você senta lá na cadeirinha ou deitando na meizinha. Aí você recebe o passo. Primeira coisa que você sente é um arrepio subindo do pé para a cabeça ou da cabeça para o pé. Primeira coisa que depois você sente um arrepio é sentir medo. Não quero isso. Isso não é para mim. E aí a gente se bloqueia e achando que tudo aquilo que a gente recebe do plano espiritual a gente tem medo. Então esse como testemunhar me trouxe essa reflexão que a testemunha seja da mediunidade que a gente exerce como médium, seja da mediunidade que todos nós temos em diversos graus e sentir esses arrepios, sentir a presença de alguém, que isso não é ruim. E como que a gente testemunha? Não adianta eu dizer que quero ser médium. No primeiro arrepio, a gente sente medo. Que testemunha é esse que a gente faz? Aí, tá. Passei do medo do arrepio, passei do medo de ver as coisas, e realmente fui lá, fiz o meu curso de, de educação mediúnica, que já fala: educação é aprender a lidar com isso. E eu pego um lucro com essa minha mediunidade. O meu raciocínio foi diferente. Totalmente para o outro lado de Dora de Henrique, mas porque esse como testemunhar traz uma reflexão de como que eu vou lidar com aquilo que eu recebo de Jesus. Como é que aquilo que eu recebo do plano espiritual, da mesma forma que a gente recebe a oportunidade da reencarnação e a gente desperdiça a reencarnação com as distrações que a gente tem durante a vida, a gente desperdiça né, o tempo na casa espírita quando a gente não tem foco. Quando a gente senta e só dorme na palestra, quando a gente vai para casa espírita só para comer, quando a gente tudo bem, que a gente ajuda a casa espírita quando a gente também come, né? Mas o que, que eu estou desperdiçando? Porque esse como testemunhar fala muito mais sobre mim do que sobre a espiritualidade, porque a espiritualidade está fazendo o papel dela. Meu anjo guardião está me orientando. Eu estou recebendo aquilo que eu preciso para poder crescer, seja as dificuldades, seja as alegrias, porque a gente também cresce na alegria. Porque a gente acha que a gente só é moldado na tristeza e na dor. E não é. Porque tem gente que não suporta ser feliz. Ainda não consegue viver a felicidade. E não é a felicidade plena que a gente ainda nem sabe como viver. É a felicidade que é possível nesse momento. Tem gente que não consegue. Tem gente que se você fala uma, uma, uma situação positiva, uma palavra positiva, ela já te dá logo três tapa na cara, te dá um coice e acabou. Então a gente também é moldado pelo que a gente recebe de bom na vida, porque tem gente que não consegue lidar com isso. vindo uns processos depressivos tão gigantescos que não se acha merecedora. Então, esse testemunha é muito mais sobre mim. Henrique, vai lá que você está ávido para falar.
1: Não, olha, é porque isso aí é um negócio muito louco, né? Porque a gente volta a gente é ensinado, apenas aqui no doutrina espírita, acontecer algo ruim, a gente tem que perguntar, né? Para quê? Qual é a lição que isso tem para me passar? Descobri um... Bati de carro, na esquerda de casa. Por que, que eu bati de carro? Será que eu fui livrado de um acidente maior? Será que eu estava com pressa? Estou trabalhando demais, fiquei doente. Por que, que eu Você fui Será que tem doente?
2: que ficar
1: mais atento? Tá? Uma... É... Entendeu? Eu tenho que ficar mais atento? A gente é doutrinado a isso, né? Coisas ruins dão aquele gatilho do por que, que eu estou acontecendo isso comigo? Por que, que? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Coisas boas, a gente não faz isso. E a mediunidade a gente identifica como coisa boa. Aí eu fiquei pensando, ali. se a mediunidade todo mundo tem, aí, olha só, mediunidade, gente, tudo seria resolvido se a gente pensar assim, pra quê? Porque, olha só, controle remoto, aí vem a nossa limitante, tá? O ser humano que inventou o controle remoto. A gente pergunta, para que a gente usa o controle remoto? Não, por quê? Porque ele só pode ser utilizado de um jeito. Ninguém usa o controle remoto para ir, ir no trabalho. Ninguém usa o controle remoto para fazer uma live.
2: Ninguém por mais usa... que você queira apertar o controle remoto para Alice, para a Sufia e para Jéssica funcionar o que você quer, né?
1: Só um volumezinho embaixo já dava, <risos> já dava uma solução. Aliás, fica a dica empresas aí de controle remotos. Mas, é, sabe, ninguém usa controle... O controle remoto é limitante. Só, só consegue utilizar para isso. Porque foi inventado por nós. Porém, a mediunidade eu consigo utilizar para um monte de coisa. E aí que é entro no livre-arbítrio. E aí, se eu pergunto assim, para quê? Porque pensa, cara, é assim, se a gente está falando de algo extraordinário no sentido da nossa vida encarnada, nosso planejamento encarnatório, um monte de espírito do nosso lado o tempo todo, a gente está falando disso aqui, disso aqui que a gente está falando, imagina a possibilidade de você poder ver e conversar ou ter esse acesso ao outro plano espiritual, ao plano espiritual, mas não a todo plano espiritual. pelo eu não conheço uma mediunidade que pudesse ver absolutamente tudo o tempo todo. Ele vem momentos, como o Chico via o auditório, cheio, a casa dele cheia, quando o Emmanuel liberou. Né? Com, tudo tinha um propósito. Por exemplo, Chico, Chico, a gente tem, eu tenho a ideia de que Chico estava aqui E Emmanuel estava aqui o tempo todo Do lado dele, ele via Emmanuel Como se Emmanuel
2: não tivesse o que fazer No plano Sim, espiritual
1: Mas a gente tem essa ideia, mas mesmo assim Mesmo a metodilidade de Peixotinho De Chico, de Divaldo Ele não vê todo o plano espiritual Ele não vê todo mundo Ele não vê a, a, a torta direito Tem um propósito sempre É que a gente esquece por exemplo, o cara que medie, que, que faz que pinta Pablo Picasso. Né? Aí eu faço lá a obra de Pablo Picasso, eu pinto um Pablo Picasso lá. Eu poderia pintar outros artistas, não poderia? Eu poderia escrever uma música, eu poderia ser um Beethoven, eu poderia ser um Mozart, mas eu tenho só ele. Eu só faço aquilo ali. Então, eu tenho um propósito, é que eu esqueço. Quando eu estou ali conversando com alguém, recebendo uma música, recebendo uma coisa, quando eu estou fazendo uma palestra e de repente não lembro do que eu falei mais. Eu fiz uns um 40 minutos e não lembro nada do que falei. Eu poderia estar falando sobre física quântica, não poderia? Poderia. Mas eu estou falando sobre o espiritismo, sobre aquele momento que eu estou. Então tem um propósito, é que eu esqueço. Por que eu esqueço? Porque não meu ego. Eu esqueço porque eu acho que em algum momento eu fui selecionado. Eu fui capaz. Se não fui eu que fiz... Se, será que eu estou mediunizado mesmo Ou sou eu que faço tudo Então, a gente tem que perguntar sempre para quê? Não só as coisas ruins Na nossa vida, as coisas que a gente Interessa como boas Ganhei na mega sena Jesus, pra que que estava No meu planejamento reencarnatório Ganhar 160 Milhões de reais Ganhei um Foi emprego rico. Uma promoção, pra quê? O que, que eu vou fazer com isso? Além de pagar dívidas
2: mas o para que ele não pode ser limitante, porque a gente tem o uso para que como se fosse excludente ou se a gente fosse o escolhido. excludente que eu falo é o seguinte: é para que e vamos selecionar o para que é para que ser inclusivo, porque o, o, esse para que ele não pode ser um limitante para as nossas atitudes. Isso só um pedido. Se você for receber alguma música, por favor, escolha do Renato Russo. Que eu queria ver uma atualização dele, assim, principalmente do no nosso país. Aí, se você quiser você receber uma musiquinha preferencialmente, se você puder escolher... Renato Russo, por
0: favor, tá? É, eu vou entrar aqui rapidinho, tá, gente? É, a Kátia colocou uma coisa muito interessante aí. Obrigada, Kátia, pela sua contribuição. Ela disse que pensou na palavra ingratidão. O quanto a gente se exclui de retribuir o amor e o cuidado que a gente recebe de Deus, do nosso mentor e de tantos outros que nos ajudam na caminhada. Porque, em verdade a gente acha que a gente quando acontece algo bom é porque a gente merece a gente acha que tudo é sobre o nosso merecimento e não é é sobre a nossa necessidade é muito diferente né é, por exemplo uma coisa ruim que acontece a gente acha assim joguei pedra na cruz para merecer isso não é sobre merecimento é sobre necessidade ah, eu tenho um filho ótimo, meu filho é tão bom, eu não mereço esse filho bom que eu tenho. Realmente, às vezes você não merece mesmo, mas às vezes você tem porque você necessita. Porque a gente não teve Jesus reencarnado, né? Encarnado na Terra porque a gente merecia. Não, mas porque a gente necessitava. É diferente. E onde é que eu quero chegar com isso? que ali no texto, Emmanuel coloca que até agora a gente conhece demais na Terra o poder de dominar, de governar, de recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Porque isso tudo está ligado muito ao nosso orgulho. Né? Se a gente tem o poder e a gente não controla o orgulho, daqui a pouco a gente está sendo tirano. Né? E com o mínimo poder que se dá, às vezes a gente vê e se desperta isso. Com, mínimo, é, com a mínima possibilidade que a gente tem hierarquicamente, a gente percebe, às vezes, um distanciamento, uma necessidade de ferir, de humilhar, enfim. E aí ele coloca em seguida que raras criaturas fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer. A gente acha que o papel de obedecer, é um papel de quem está abaixo sempre, né? Há o que manda e há o que obedece. E isso mexe com o nosso orgulho. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um, um capítulo que eu não vou lembrar qual é, mas tem um título chamado Obediência e Resignação. Em que o espírito comunicante vem dizer que obediência é o consentimento da razão Enquanto a resignação é o consentimento do coração. Está lá exatamente assim. E a gente ainda não consegue obedecer na maioria das vezes. Porque é o consentimento da razão. O que, que é isso? Isso é quando, por exemplo, né, a gente conhece ali a lei de Deus. A gente sabe o que tem que ser feito. Mas racionalmente a gente não obedece. É, eu estou obrigada com alguém. Estou obrigada com o um colega de trabalho. E aí, vou para o ponto de ônibus esperar a van. Aqui em Rio das Hoje não é ônibus, é van. E aí, a gente vai para o ponto de ônibus. Quando eu vejo, estou debaixo da sombrinha, né? não tem mais onde ficar, protegido da chuva, e de repente esse colega de trabalho chega para esperar a van também. Hum. Eu conheço né, a lei de fraternidade, de justiça, de amor. O que, que eu sei que eu tenho que fazer? Cumprimentar o meu amigo e oferecer a ele um lugar embaixo do meu guarda-chuva. Mas eu estou obrigado com ele. O que, que é a obediência? É o consentimento da razão. Eu raciocino e sei o que eu tenho que fazer. Obediência é quando eu faço. Obedecer a razão. Chamo lá, vem cá fulano, você quer ficar debaixo da sombrinha? O que, que é a resignação? É quando nem passa pelo raciocínio. Eu vi o meu colega na chuva. Eu nem quero saber se eu estou obrigada com ele ou não. A resignação é a obediência do coração, do sentimento. É dizer assim, meu Deus, vem aqui, meu amigo. Divide a sombrinha comigo. Então, ele coloca ali que raras criaturas fazem por merecer o poder celeste de obedecer. Ou seja, a gente não faz por merecer a obediência, porque a gente não quer raciocinar em cima de tudo aquilo que literalmente a gente aprendeu. Porque antes ele fala é, sobre os títulos, né, que para desempenhar a tarefa de representante do Senhor... Não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Henrique falou sobre os vários cursos que a Casa Espírita oferece. É curso disso, é daquilo, é curso livre. É uma piadinha que ele fez acerca da faculdade de Espiritismo, né? São anos estudando. Não basta isso tudo se eu não fizer por merecer a capacidade de obedecer racionalmente a esse estudo. E Emmanuel não está nem falando ali sobre a resignação, porque ela está mais além ainda. Está mais longe ainda da gente. A gente primeiro precisa exercitar a obediência. Na época, né, agora não muito distante da pandemia, era uma luta para fazer o sujeito se convencer que ele precisava usar máscara. E o sujeito dizia assim, se eu pegar, peguei o Covid, a obediência vai além do pensar em mim. É no pensar no outro. Não é sobre eu pegar Covid. É sobre o que eu posso fazer com a vida do meu semelhante se eu não me protegesse com a máscara. Então, dali a gente já via que a sociedade tem uma dificuldade muito grande dessa obediência. Né? E aí, depois que eu aprender a obedecer, ou seja, depois... Primeiro ele bota obedecer. Depois que eu aprender a usar a razão para medir as minhas atitudes, aí eu vou, ter, vou ser capaz de ensinar. Por quê? Ele também fala da educação lá em cima, que é impraticável o aprimoramento das almas sem educação. E a educação exige uma legião de cooperadores. Para cooperar, na obra do Cristo, eu preciso estudar esse Cristo, estudar Jesus e obedecer, ainda que ainda por intermédio do raciocínio, para que o meu ensinamento, ou seja, o meu testemunho, seja esse testemunho obediente. Quando a gente vai estudar trechos da Boa Nova, né, que são psicografias do Chico através do Humberto de Campos, outros livros, como Luz Acima, o próprio Luz no Lar, é, é, Jesus no Lar, que foi do... Né, e o Lúcio. A gente vê que os discípulos, na grande maioria das vezes, ainda não estavam resignados. Eles não faziam o bem pelo bem, porque o meu coração já está transformado. Não. A transformação primária do Cristo é a transformação da educação, que faz com que a gente raciocine. Então, muitas vezes, Pedrão, Bronco, não queria aturar o Tiago, né? de vez em quando eles tinham umas contendas, mas a obediência fazia com que ele botasse o orgulho dele no bolso e seguisse ali e fizesse o que sabia que tinha que fazer. Então, para a gente... Ó, aí ele coloca em seguida, de amar construindo para o bem. Primeiro eu obedeço, depois eu vejo o caminho do amor. Nesse exemplo que eu dei no ponto da van... Eu estou querendo mais esgoelar meu companheiro de trabalho, mas eu, eu obedeci. Tá pegando chuva. É, estou é, assim, bem feito. Feito, pegando chuva. Mas eu obedeci. Ai, Senhor, eu sei que não é isso que meu coração está pedindo, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Chamei ele para o guarda-chuva. De repente, naquela oportunidade que eu chamei ele para dividir o guarda-chuva comigo, obedecendo a lei de Deus, embora meu coração não quisesse, Talvez ali, obedecendo a lei de Deus, eu consiga olhar ele mais de perto. Talvez ali, debaixo daquela sombrinha na chuva, ele me peça desculpa, ou a gente comece a conversar. Aí eu vou construir um caminho para essa segunda parte, de amar construindo para o bem. Então, tem uma continuidade. Emmanuel não colocou aquilo a esmo solto ali, entendeu? Falei demais. Vai, Alê, você quer falar que você está assim também, levantando a mãozinha? Não, é porque
2: eu estava mudando aqui os banners. Não, é porque eu tô... <risos> Mais é engraçado é que a gente vê um amiguinho pegando a chuva e diz que, vai ter... que é a lei da ação e da reação. A gente dá uso o Evangelho e assim. Tá vendo? Tá pegando chuva, por que foi comigo? Por que foi com outra pessoa? Por que fez isso de errado? E a gente já tem o hábito de apontar. Mas enquanto você falava sobre a obediência, porque a obediência, ela suscita confiança. Ela suscita credibilidade, porque eu confio, porque eu acredito. Eu confio porque eu tenho confiança nessa pessoa. E aí Emmanuel, na primeira, na primeira linha ele vem dizer que Jesus é o salvador do mundo, mas que ele não vai libertar a terra do império do mal. Sem a contribuição daqueles que lhes procuram os recursos salvadores. E aí o que que isso tem a ver com obediência? Então, como que eu posso acreditar num Cristo que é libertador mas não fazer a minha parte como a gente que quer se libertar. Porque eu tenho que confiar no Cristo de que isso é possível. Eu tenho que acreditar no Cristo que isso é possível. Mas eu também tenho que acreditar que eu tenho que fazer a minha parte. É mais ou menos uma questão de direitos e deveres, né? que a gente sempre usa a lei para os nossos direitos. A gente não usa a lei para os nossos deveres. Então dizer que a lei de Deus está na nossa consciência é realmente uma certeza. É um fato. E é um direito, né? É como se fosse um direito nosso. A cada um de nós, como direito, como seres humanos, temos a lei de Deus escrita na nossa consciência. Mas o que fazemos dela? A gente confia nessa lei de Deus para que ela realmente possa nos ajudar a ser transformador na nossa vida? Porque passa pela por essa questão do testemunho. Porque como que eu posso acreditar nesse Cristo salvador mas eu não fazer a minha parte. Ou seja, não contribuir para essa libertação. Nessa onda aí que a gente vive, todo mundo esperando em 2057, com a grande expectativa de ser ou não ser, o período de regeneração da O que, que terra. tem em 2057 tem
1: gente... que eu não estou sabendo? Eu não estou sabendo. Esqueceram
2: de contato com o Henrique. Não
1: está na minha agenda. Eu só sei a minha agenda. Não tá na...
2: Então anota. A nota. Anota. O que que acontece? Anota. Teve um pinga-fogo aí um tempo atrás, muito tempo atrás lá com Chico, tempo que o pessoal atrás, diz é. que Emmanuel... É, um pouquinho atrás, assim, como quase ontem. E disseram que Emmanuel disse para Chico, que replicou, né, no, no pinga-fogo, que 2057 seria o ano em que o planeta viraria a chave da regeneração. E aí, o que que a galera tem feito? A galera que é espírita, e a galera que é simpatizante ao espiritismo, mas que também não, não é muito aplicado na doutrina espírita, mas que quer é a regeneração, quer é a mudança. E aí ele fala que esse império do mal não será libertado pela varinha mágica e de condão de Jesus. Ele vai ser libertado com a contribuição que lhes procuram, os, daqueles que lhes procuram os recursos salvadores. Ou então, Todo aquele que acredita que o Cristo pode fazer uma mudança em cada um de nós, ou seja, que é obediente a essa demanda de Cristo, tem a parte dele para ser feita. E Emmanuel vai continuar. O divino mestre, ou seja, Jesus, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. Então, todo mundo é chamado a esse testemunho, a como testemunhar. Só que ninguém quer o testemunho, está todo mundo em frente à televisão, agradecendo pelo controle remoto, mudando de canal, enquanto o programa que a gente quer assistir não chega. Ou seja, está todo mundo engordando, sentado no sofá, comendo pipoca, tomando refrigerante ou comendo outras coisas, um chocolatinho, e não quer mais ir na televisão mudar o canal. Porque até isso vê como exercício eu eu físico continuamente. hoje nem isso a gente tem. Então, está todo mundo sentado na, na frente da televisão, que é a nossa vida, com controle remoto, mudando o canal enquanto não fica ajustado ao que a gente quer. E aí, a Amanda fala, é impraticável o aprimoramento das almas sem educação. E aí, educação exige legiões de cooperadores. Ou seja, ele está dizendo assim, queridinha, você quer mudar alguma coisa? Vai testemunhar, filha. Vai, vai botar em ação o que você aprende. Porque o testemunho, ele implica necessariamente em sair da zona de conforto e ir para a ação. Sai. Às vezes a gente até fica na, na, na nossa zona de conforto, mas a gente está na ação. Porque até na ação a gente se acomoda. Então, assim, saia de onde você sai, tá vai agir, vai fazer alguma coisa. Está reclamando de muita coisa? Lembra da obediência. Lembra que não é só fazer birra, não é só fazer pirra. Parte para alguma coisa que você... Se não está bom onde você está, testemunho mudando o que você não quer. Então ele é esse chamamento que o texto me, me traz, né, dessa questão de cada um fazer a sua parte. Todo mundo está querendo sentar e só mudar o programa. E se todo mundo sentar fazer isso, o que, que vai acontecer? Vai todo mundo ficar lá, meu filho, comendo um pouquinho da sofá e nada vai acontecer. Vai tudo ficar igual ao que sempre foi. E aí quer depois chamar o Cristo para libertar o mundo do mal, né? O homem tá lá trabalhando, a gente vai tirar ele do trabalho dele para vir fazer a nossa parte. É, Henrique.
1: Não, eu eu tô travado, né? Eu agora, eu, para aí, agora eu tenho que mudar todos os meus hábitos alimentares. Eu tenho que parar de usar a tecnologia, porque eu quero estar nesse momento. Eu estava falando com o Dora aqui. Fazendo conta. Fazendo conta. Você vai estar encarnado em 2056. Eu acho que eu consigo. Eu espero estar, né? Não, Eu acho que eu consigo. Se eu, se eu mudar hoje meus hábitos já, vou sair do mimeógrafo para uma terra regenerada, é um problema Pois é, você.
2: Quem aí do chat que lembra o que, que é mimeógrafo?
1: Então... <risos> Aí eu, 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 eu falo pra você: o pode acabar a minha oportunidade de viver, porque a intoxicação desde criança pode afetar o meu pulmão e eu não consegui chegar a 57. Ah, álcool, e que você é gostava, que... né? Eu imagino os professores daquela época. Mas, ô, Ale, é é é isso. A gente continua num tempo. Pré-Cristo, antes de Cristo, esperando um salvador, esperando um momento. Quantos prazos nós já tivemos? Quantos messias... Ah, já saiu? Voltou? Ficou... É, já... A é. é, É... Quantas vezes a gente espera alguma coisa, espera algo, espera um momento, espera uma data? E nós estamos falando aqui do Espiritismo, mas assim outras denominações religiosas, rapaz, o que mais tem é data. O que mais tem são momentos em que vai vir o Salvador, vai vir um asteroide, vai acabar, vai agora, vai. e, agora, e é 2000, Sempre um cataclismo, né? né? Sempre tem um evento, um evento, um algo grandioso que vai fazer com que mude. E mude, e aí eu fico sempre assim, assim, mude Olha que loucura! A gente adora o nosso livre-arbítrio. Mas o que a gente quer é um evento que impeça o nosso livre-arbítrio. A gente quer um evento.
2: Ele que fica acomodado. Assim,
1: vai, ou vai ou racha. E aí a gente fala assim, então tem que ir, né? Então tem que ir, né? Sabe? A gente quer sempre ser educado por essa palmatória divina de que vai agora, vai ou vai ficar de castigo. E aí a gente espera essa palmatória divina que não vem. Porque a gente tem que aprender por nós. Mas Jesus vai voltar, como o Clarice falou agora, ele vai voltar, Ele está chegando o tempo. Pensa na
2: conta dele.
1: E é sempre isso, Ale. E a gente Só que a gente vai ver na nossa vida, a gente acorda todo dia, a gente tem experiência todo dia, e todo dia esta teoria é naufragada. Todo dia a gente percebe que, cara, não vai ser algo externo. Emmanuel escreveu 765 milhões de textos. Você não encontra um que é aguarda que nesse dia Tentado. a gente pega uma fala do, de Emmanuel num programa que a gente não tem nem a gravação, mas era alguém que estava, e aí bota a dá, e aí fica fixo nesse prazo. Não gente, não tem prazo. determinismo a gente tem uma obra gigantesca ele dizendo que levanta, trabalha vai, anda, para com isso vai. mas uma frase dele Por quê? porque essa frase faz com que a nossa consciência fique mais apaziguada, mais amena Você é só esperar que meu ingresso está comprado, eu já estou na fila aqui para ver o filme, não, não vai ser e outra, e se for nesse prazo, se a gente não tiver regenerado a gente não vai ficar na Terra regenerada, gente. Pelo amor de Deus. A ainda
2: quer comprar pré-estreia. Não compra o ingresso do filme. Quer comprar pré-estreia para poder vir
1: antes. O ser humano é único. Eu vou dizer para você. Se fossem dinossauros, dinossauros estariam tá trabalhando.
0: É, deixa, eu, deixa eu só fazer minha consideração final. É, esse como testemunhar, a gente sempre pensa assim, como que eu vou fazer? Será que eu preciso mudar o quê? É, enfim, é importante, claro, as mudanças interiores da gente, né? Mas não adianta a gente se isolar. A gente fugir dos lugares onde as nossas sombras ficam mais evidentes, né? Ai, eu não vou ouvir esse tipo de música porque ele desperta em mim a, a sambista da década de 90 que eu fui. Eu não vou andar com tal pessoa porque... É, ela fuma e isso desperta em mim a vontade de fumar. Tudo bem, a gente sabe que às vezes é preciso, né, a gente sair dos lugares em que a gente tem atrelado os vícios da gente e tudo, mas a verdade é que a gente precisa curar todos esses empecilhos e não fugir deles apenas. Tem o um momento do distanciamento e tem o um momento da cura e no texto ali Emmanuel diz como condição sine qua non de que a gente precisa dos recursos que nos identificam com o trabalhador divino, ou seja, essa obediência, essa disponibilidade de construir para o bem, de trabalhar né, para ajudar desinteressadamente. E ele põe em seguida e as possibilidades de refleti-lo para o próximo. É um movimento que não tem jeito. Vai sempre respingar no outro. Sempre. Através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do evangelho. Aí eu pergunto. Onde a gente precisa se esforçar mais para aplicar o evangelho? Entre aqueles que pensam igual a gente. Ou entre aqueles com quem a gente tem diferenças. O esforço é muito maior com os companheiros mais difíceis. O sujeito tem uma dificuldade imensa com parentes X. Aí fala assim, cortei relações. Não quero saber, não chamo para o Natal, não vou, não quero ver. Aí... Muda de emprego, vai trabalhar numa sala com cinco pessoas e uma daquelas pessoas é exatamente igualzinho. Cara, não é possível. A espiritualidade botou o fulano aqui igualzinho aquele meu tio, pentelho. Mas tem o mesmo, a mesmo tipo de brincadeira, o mesmo pensamento, torce para o mesmo time. Como pode? Porque você não vai fugir da onde você precisa trabalhar. A mudança, a possibilidade de refleti-lo para o próximo, Emmanuel disse que está através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do evangelho. E onde eu não me esforço, eu não estou aplicando o evangelho. Se eu escolho somente aquelas pessoas com quem eu me dou muito bem para fazer as minhas atividades, ali não há esforço, ali há... Comunhão de ideias, entretenimento, né? Ah, aquela coisa boa de estar junto. É ótimo, tudo bem. Mas não é só disso que o discípulo da mensagem vive e precisa viver. Não dá para fugir dos companheiros com quem a gente tem dificuldade. Eu conheço um colega que tem pavor a gato. Pavor a gato. Mas o gato parece que sabe que ele tem pavor dele, que onde ele está parece um gato. Será que é por acaso? É uma criatura de Deus, né? Você vai ter que ter um esforço ali para conviver. Ainda que você não adote, não leve para casa, existem gatos no mundo. E um dia desses eu falei isso para ele. Você vai fazer o quê? O que você pretende? Envenenar todos os gatos da face da terra? Daí já arruma uma inimiga aqui, que sou eu. Então, eu tenho que ter o esforço de conviver com você, que não gosta de gato, e você tem que ter o esforço de conviver com o gato. Olha só. Porque a gente é diferente. É preciso nos E de viver, com você, a... de
2: e de viver com você, que gosta de gato. E viver com você, que gosta de gato.
0: Está tudo ali, né? Junto e misturado. É isso. O quanto que a gente tem se esforçado e o quanto que a gente tem só fugido e fingido, porque é muito fácil praticar o evangelho dentro da casa espírita. Mesmo assim, tem confusão de vez em quando, mas é, ali é, é. é mais fácil do que fora, porque bem ou mal ali, a gente tá mais ou menos todo mundo junto com o mesmo propósito. Agora, fora da linda, é mais difícil ainda. Se é difícil ali, que já tem um ou outro, que não gosta de gato, <risos> imagina. Imagina fora. As pessoas Henrique, Minhas
1: considerações finais é, é agradecer, tá agradecer muito às pessoas do chat pela troca de sempre. Eu acho que hoje é uma das maiores audiências ao vivo. Eu acho que o Atos promete. Nós tivemos 120 blau, 123, 125, 126 pessoas ao vivo. Agora estamos com 120 pessoas ao vivo. É uma média. A gente estava batendo 100, 105, 110. Nós tivemos um alto, um índice bom. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Atos promete ser um livro polêmico. Nós já vemos aí que o primeiro começa sobre essa vinda do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre línguas ainda. Nós vamos, nós vamos, vamos. Vai ser uma coisa boa. Ale, suas considerações finais. E já emenda com a prece, segundo Dora.
2: Eu aprendi, Dorinha, gente. Que delícia. Vou fazer que nem com a música, né? Vamos com, Primeiro, vamos compartilhar o vídeo, vamos compartilhar o café e fazer que nem a música. Vem todo mundo, uhul, uhul, uh, vem todo mundo. Mas é só para a gente complementar, aí, só que a Dorinha leu do texto, ele fala. Pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do, do evangelho, como diz Emmanuel, podemos personificar diversos personagens e excelentes, os pregadores, os brilhantes literatos, notáveis simpatizantes da doutrina, da doutrina cristã, mas não testemunhas de Jesus. Então, é uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre tem o nosso poder de escolha. A gente aprende que o livre-arbítrio traz essa possibilidade de escolha. Saber dizer não, porque tem gente que não sabe dizer não, tem gente que não sabe dizer sim, então, é o seu processo de escolha onde você quer estar. E, principalmente, onde você quer estar no futuro. Não é só estar agora, mas é o que você planeja para o seu futuro. E não é só o futuro encarnado. É o seu futuro como espírito imortal que, em algum momento, vai despertar para tudo que você fez e, principalmente, para tudo aquilo que a gente não fez. E as oportunidades perdidas, ou seja, as oportunidades de testemunhar então acho que é sobre isso então já agradecendo a presença de todo mundo que esteve aí no chat vida longa aos gatos eu gosto muito de gatos, já criei 23 gatos dentro do apartamento não tem ração e é ótimo hoje no momento eu não quero não mas vida longa aos gatos vida longa aos bichos, vida longa à diversidade e vida longa aos testemunhos com Jesus, né? então vamos para prece, povo, porque ó, amanhã tem mais café e agora a gente vai agradecer pelo nosso primeiro dia de estudo, Senhor Jesus, onde a gente fez a introdução, mas hoje efetivamente, Mestre Jesus, é o primeiro dia de muitos que virão aí na frente, de mais estudo, de mais tomada de consciência, de mais momentos em que teremos que decidir com quem queremos compartilhar o nosso dia a dia, e não é com pessoas só, é com esse sentimento é de liberdade com Jesus, de prisão com que o mundo nos dá. Então, Mestre Jesus, a gente te agradece, sim, por essa oportunidade. E além da oportunidade do estudo, nesse momento a gente te agradece pela chuva, Senhor Jesus. Em todo o nosso Brasil, que é tão grande, tão diverso, a terra ardia. Ardia pelo fogo, ardia pela secura, da mesma forma que a nossa vida também arde, arde pelas dificuldades. Então, que a chuva que chegou possa continuar durante um tempo, levando a água para o subsolo, apagando esse fogo, tirando a seca e trazendo a umidade, porque tantas pessoas estavam já passando por problemas de saúde física por pela seca. Da mesma forma que a água aplaca o fogo literal que estava ardendo a terra, que esse evangelho de Jesus seja a água que vai arrefecer esse fogo que está no nosso coração, essas dificuldades que vai nos trazer o alento necessário e a cura para aquilo que nós precisamos. Então, Senhor, que a sua água seja sempre, esteja sempre disponível, mas que cada um de nós não me é beber dessa fonte. A Te agradecemos por essa terça-feira, te pedimos que esteja conosco no decorrer dela, e no decorrer de todo esse estudo do ato dos apóstolos e que nos permita amanhã regressar para aqui, sete horas da manhã, Senhor Jesus, porque com a graça de Deus e com a permissão da espiritualidade maior, todo dia tem esse café para nos ajudar. obrigado por tudo. Esteja conosco hoje, agora e sempre, Senhor Jesus. assim seja.
0: E, e amanhã é tem café. mais café, porque todo dia, tem, meu povo. E essa semana a gente ainda tem mais surpresa, hein? Aguardem. Beijos.